0: Bom dia, bom dia, bom dia para você que chegou por aqui no nosso episódio do podcast Chá Positivo, em mais um episódio, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a, a esse espaço aqui que é meu, é seu, é nosso, para gente falar sobre a continuação, né? comunicação não violenta. E hoje eu quero trazer para você alguns exemplos de como a comunicação não violenta funciona nos processos das pessoas, no dia a dia, nos relacionamentos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Esteja aberto para o aprendizado, esteja aberto para esse início de comunicação que você está aprendendo muitas pessoas falam dessa CNV, mas pouco se pratica, não é verdade? Então, aqui está mais um episódio para você. Olha só, antes de mais nada, eu quero agradecer aos meus ouvintes, né? Aos nossos ouvintes que estão em toda parte do mundo vários lugares, muito obrigado pela audiência, muito, muito obrigado por compartilhar esse humilde podcast, né? esse humilde trabalho que a gente tem feito para ajudar, para colaborar com o aprendizado das pessoas, vocês sabem, tudo que eu aprendo eu gosto de repassar e eu encontrei uma maneira rápida e significativa, né, para contribuir com vocês, para contribuir com o aprendizado. E olha só, o nosso episódio hoje, a gente vai, eu quero trazer para você alguns exemplos de como se dá a comunicação não violenta. Eu recebi muitos feedbacks sobre o nosso último episódio, e as pessoas queriam exemplos, né? Queriam saber como saber como se dá efetivamente a CNV no dia a dia, como elas podem utilizar. E claro, é, quando a gente utiliza a, a CNV em nossa vida, em nosso dia a dia, ou com a gente mesmo, né? Com outras pessoas do nosso grupo nós colocamos, é, nos colocamos em nosso estado compassivo natural e trata-se, claro, de uma abordagem que é aplicada de uma maneira eficaz a todos os níveis de comunicação e situações diversas. Você pode aplicar a CNV nos seus relacionamentos íntimos, com a sua família na escola é, em terapias em aconselhamento se você é um terapeuta se você é um médico nos, nas consultas no seu consultório se você trabalha numa organização é um líder você pode utilizar a CNV na organização é, da sua liderança nas instituições você pode utilizar a CNV se você é um diplomata, nas negociações diplomáticas e comerciais e nas dis disputas e conflitos de qualquer natureza. E algumas pessoas usam a CNV para estabelecer um maior grau de profundidade e afeto em seus relacionamentos íntimos. E eu trago aqui hoje o exemplo de um casal que quando eles aprenderam a utilizar a receber, a escutar e dar exp se expressar, né, por meio da CNV, eles superaram todas as fases de agressões, especialmente a agressão verbal. E vou dar o um nome para a moça aqui de Maria, a Maria diz que ela superou a fase em que ela se sentia agredida e feita de capacho e começou a realmente escutar palavras e a captar nelas o sentimento verdadeiro que ela mesmo trazia, né? Que elas mesmo traziam. E ela diz a Maria que se deu conta do marido com quem tinha se casado por 28 anos. Era um homem muito sofrido, um homem muito magoado e nesse né, teve uma época que ela até contribuiu é, com as agressões verbais do marido e ela já tinha até pedido divórcio na época uma semana antes dela conhecer a comunicação não-violenta. E para encurtar um pouco a história aqui, que é uma história bem comprida, claro, né? ela diz que está ciente né, da contribuição que a comunicação não-violenta trouxe para a vida dela, para o relacionamento. E, graças a Deus, os dois foram nos cursos de comunicação não violenta e os dois puderam aprender a se comunicar um com o outro e ela diz que aprendeu a escutar né, os sentimentos a expressar as necessidades dela a aceitar respostas que nem sempre queria ouvir né, do outro do marido e também disse que ele não estava no relacionamento somente para agradar a ela, nem ela estava no relacionamento para dar felicidade a ele. Ambos aprenderam a crescer e a aceitar o outro com suas diferenças, com suas complexidades, com suas mágoas e aprenderam juntos a amar, de modo que ambos pudessem se realizar intimamente. Bom, esse é o um exemplo da Maria, mas outras pessoas usam a comunicação não violenta também para estabelecer relacionamentos mais eficazes no trabalho. E uma professora, ela dá o um exemplo que usou a comunicação não violenta com os alunos, ela diz que a turma dela de era uma turma de alunos especiais e a comunicação não violenta funcionou muito bem com as crianças que tem, tinham né, desenvolvimento retardo de linguagem, dificuldade de aprendizado e problemas de comportamento. E ela dá o um exemplo também, ela diz que tinha um aluno que cuspia nos outros amiguinhos, dizia, falava palavrões, gritava e esperava que eu espetava né, os amiguinhos da classe com um lápis quando se aproximavam dele da sua carteira, né, na sala de aula. E ela começou a usar a comunicação não violenta com todos, e especialmente com esse aluno que batia nos outros. ela percebeu que ele começou a mudar. E ela continuou aplicando a comunicação não violenta, usando fantoches de girafa. E toda vez que ela usava, ele se levantava, esse aluno né, especial, aí mais agressivo, olhava para a pessoa com quem estava com raiva e dizia com toda calma, por favor, você poderia sair de perto da minha carteira? Eu fico com raiva de você, é, por você estar perto da minha carteira. Ou quando você fica perto de mim. Os outros alunos em geral, quando eles se comunicavam agressivamente, sem falar, o que ele estava sentindo, os outros alunos ficavam assustados, nervosos também. Quando ele começou a usar a comunicação não violenta, a resposta dos outros alunos era, me desculpe, Pedro, eu tinha esquecido que isso deixa você aborrecido. Então, quando você conversa com a pessoa, com seu sentimento, é... Explicando para a pessoa através da comunicação não violenta, através dos, das quatro fases da comunicação não violenta, tudo muda na vida das pessoas porque elas começam a entender não com a agressão, mas com as palavras, com o sentimento, com a sua necessidade que você está sentindo ali para falar com elas. Então elas começam a pensar na frustração que é a comunicação violenta, que é você se comunicar principalmente com uma criança, tentando descobrir através de agressão verbal. E quando você se comunica com a criança, além da ordem, da harmonia e do amor, você, a, a sua comunicação se torna mais assertiva. E essa professora, quando instituiu a comunicação não violenta entre seus alunos, ela percebeu que ela se dedicava tempo demais a planejar a aula e pouco tempo a sentir efetivamente a necessidade dos alunos. E aí tudo mudou na vida dela, na vida do, dos alunos E todos começaram a, a contribuir com ela A contribuir uns com os outros Através da necessidade deles E ela também Da necessidade dela de ser ouvida E ela percebeu que Toda vez que ela falava, eu preciso que vocês me ouçam para vocês entenderem que eu fico muito triste quando vocês não me ouvem. Eu tenho necessidade que vocês me ouçam para passar todo o meu aprendizado para vocês e assim vocês serem pessoas que tratam os outros com carinho, com amor sejam crianças que se expressam pelos seus sentimentos e não com agressão e com desamor e no começo ela diz né, que talvez ela tivesse que dizer isso cem vezes por dia mas aos poucos eles foram assimilando entendendo e praticando a comunicação não violenta uns com os outros eles captaram verdadeiramente a mensagem e a partir desse momento, eles começavam a se concentrar mais na mensagem e na aula. E tem vários exemplos que a gente pode dar aqui. E tem o exemplo de médica, de médicos que, que falam que quando eles começaram a, a trabalhar com a comunicação não violenta no consultório, os... Pacientes começaram a entender, a se conectarem com esses médicos e eles começaram. Tiveram muito mais pacientes, a agenda cresceu e eles pararam também de se comunicar daquela forma agressiva, falando só de, de necessidades de medicamentos, de cirurgias, e começaram a entender qual era a necessidade dos pacientes. E perceberam esses médicos também que muitos deles, muitos dos pacientes, estavam ali é, para ouvir somente o que eles tinham a dizer com relação à comunicação assertiva, através da comunicação não violenta. E isso ajudou sobretudo nos relacionamentos que alguns médicos falavam que eram especialistas né, em pessoas com AIDS, pessoas hemofólicas, né, com, com várias doenças que trazem muita dor junto. E a comunicação de, de, desses médicos com os pacientes ficou é, ao, por um longo tempo muito abalado e com a comunicação não violenta eles puderam é, ser tratados com mais empatia, com mais compaixão, com mais amor, né? E aí a comunicação se evolui, evoluiu, né, para uma uma outra fase da consulta paciente médico e começaram a se entender com mais amor, com uma relação mais verdadeira e esses pacientes foram estimulados a viver com mais sinceridade a vida deles e desenvolveram uma nova consciência bem como também uma nova linguagem e o médico os médicos dizem que ficaram assombrados quanto a comunicação não violenta como ela se encaixa bem na vida deles, na vida clínica deles. À medida que se envolvia cada vez mais com a comunicação não violenta com seus pacientes, eles se sentiam com mais energia de trabalhar e com mais alegria no trabalho deles. Olha que incrível, né? e de lá para cá todos os dias a gente percebe que a comunicação não violenta ela está sendo introduzida em várias fases da vida em vários trabalhos em várias situações corriqueiras do dia a dia desde o dia a dia de um casal do dia a dia dos pais com os filhos é nos consultórios médicos, na diplomacia, como eu disse, e a comunicação não violenta está sendo difundida como um recurso valioso para comunidades que enfrentam conflitos violentos né, ou graves de tensão de natureza política, étnica, religiosa, é, preconceituosa, e o avanço do treinamento da comunicação não violenta e o seu uso em mediações também, né, entre partes de conflitos nesses países que tem muito conflito político, né, como Israel, Palestina, Ruanda, Nigéria, em Serra Leoa, foi usado muito a comunicação não violenta e ela tem sido um motivo especial para se comunicar com as pessoas de uma forma mais amorosa. E temos muitos exemplos, muitos mesmo. E eu, particularmente, utilizo a comunicação não violenta no meu dia a dia. Eu sempre tento, antes de tudo, observar bastante saber o que eu sinto com aquela observação o que, que eu estou sentindo e a partir daí saber qual a necessidade minha que não está sendo é, difundida ali que não está sendo sentida mesmo né? e a partir dali eu começo a me colocar no lugar da outra pessoa para justamente sentir é, a raiva dela, por que ela está sentindo aquilo, para a gente começar a nos comunicar efetivamente de uma forma amorosa, carinhosa e não violenta. E para a gente terminar aqui esse episódio de hoje, eu quero que você saiba que a comunicação não violenta ela nos ajuda efetivamente a nos ligar uns com os outros e a nós mesmos, como seres humanos, possibilitando que a nossa compaixão natural floresça. Ela nos guia, sim, no dia a dia, na nossa vida e nos processos de reformularmos verdadeiramente efetivamente a maneira pela qual nos expressamos a maneira pela qual nós escutamos o outro, de acordo com uma concentração em quatro áreas. Lembre-se dessas, dessas quatro áreas. O que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer a nossa vida. E a comunicação não-violenta promove maior profundidade no escutar, ela fomenta o respeito e a empatia e provoca verdadeiramente o desejo mútuo de nos entregarmos de coração a outra pessoa. E saibam vocês que algumas pessoas usam sim a comunicação não violenta para responder também compassivamente a si mesmas, outras usam a CNV para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais e outras ainda para gerar relacionamentos eficazes no trabalho ou mesmo na política. Eu soube de casos de políticos que mandaram sua assessoria é, suas secretárias, né, para aprender a comunicação não violenta e passar para eles, para que possam se comunicar melhor com seus eleitores também. Olha que legal. E no mundo inteiro, utiliza-se a comunicação não violenta para mediar disputas e conflitos em todos os níveis em todos os níveis que você possa imaginar. E óbvio que a comunicação não violenta, ela não é simplesmente uma maneira só de se comunicar. Ela é uma linguagem, ela é um conjunto de técnicas para usar as palavras. É a consciência, a intenção que abrange toda uma cidade, toda uma organização, todo um relacionamento é, para expressar, para se expressar, claro, também através do silêncio, ou seja, você pode passar por todas as fases da comunicação não violenta através do silêncio, ouvindo o que a outra pessoa tá tentando falar para você. Se a outra pessoa utiliza a comunicação não-violenta, fica muito mais fácil para você se comunicar e entender. E os, di os diálogos né, da comunicação não-violenta não precisam ser somente em ação. Por quê? Porque esse silêncio traz para você versões necessariamente destiladas e resumidas de intercâmbios né, da vida real nos quais o momento de empatia é silenciosa as narrativas, o humor, os gestos a maneira de se comunicar sorrindo como eu sempre disse a vocês que é importante, inclusive no outro episódio no episódio anterior que nós discor discorremos sobre a comunicação não-violenta através da empatia, do sorriso. Em todas as camadas de comunicação, você pode utilizar o diálogo ou silêncio, silêncio através da CNV. Na igreja também, você, utiliza, você pode utilizar a comunicação não-violenta. E só para você ter ideia, ela já foi usada, muito usada, nas mesquitas na Cisjordânia, através é, dos muçulmanos, da guerra que tinha muçulmanos com palestinos, né? então eles utilizaram muito a comunicação não-violenta para se comunicarem, porque eles tinham aquele problema de achar que uns estavam no, no país do outro, e era uma briga eterna, né? E quando eles começaram a se comunicar de maneira da comunicação não violenta, eles começaram a olhar a dor do outro e tudo se deu de uma forma mais assertiva, né? De uma forma mais bela e com mais compaixão. E nesses diálogos, da comunicação não violenta, muitas vezes você vai pensar que não vai conseguir se comunicar dessa maneira, mas nada como conhecimento, a prática e a repetição e eu falo assertivamente para você, não adianta aprender o que eu estou aqui passando para vocês e não colocar em prática, você precisa efetivamente conhecer praticar e repetir todos os dias. Lembrar que a comunicação não violenta ela é assertiva sim. Existem inúmeros diálogos de pessoas que utilizam a CNV no seu dia a dia e mudaram a maneira de se comunicar. Bom, eu espero muito que tenha feito sentido esses exemplos que eu trouxe nesse episódio para você e que você consiga efetivamente se comunicar com quem você quer de forma empática, amorosa e sempre colocando a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido como as fases da sua comunicação não violenta a partir de agora. Fica aqui meu grande beijo, uma semana iluminada para você, que você consiga Alcançar uma comunicação mais assertiva, mais amorosa com seus pares. Um grande beijo, até nosso próximo episódio. E não esqueça, você pode deixar seu feedback, você pode deixar é, uma pergunta para mim. Se você estiver me ouvindo através do Anchor, você tem um botão de mensagem. Clica nele, deixe seu feedback eu vou ficar muito feliz em recebê-lo. E, por favor, se você gostar dos episódios, curta, compartilhe com quem você quer, com quem você ama verdadeiramente, com seus amigos, com as suas amigas, porque você vai estar fazendo bem não somente para você, para essa pessoa também que, às vezes, está com problemas de comunicação. Fechado? Um beijo e até... Nosso próximo episódio aqui no nosso Chá Positivo. Um beijão, gratidão, Tânia Sanches, Chá Positivo.